0: Det är ju tusen matfrågor När börjar man, man äta den här mackan? Ja, det en... det
1: dubbla pålägg Det är mycket sen och nutida smörgås
2: Är det ja. det? När började man med dubbla pålägg på riktigt?
1: Nej men på riktigt började Det är 90-talet. sent 1900 talet Alltså Du skulle aldrig kunna äta både ost och skinka På 50-talet. mackan Nej Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix
0: Megapod. Hej välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi en exklusiv inledning, en liten hylla, hylla som inte hörs i radion och där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Efter det så fortsätter programmet som vanligt. Om du lyssnar på iTunes eller podcast får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en liten recension. Du kan alltid skicka in dina dilemman till oss på dilemmaatmixmegapol.se Stora som små så är panelen sina tips och synvinklar på era bryderier Dagens panel består idag av Jakob Ökqvist, och, och Lotta Lundgren mm. Hallå! Hallå! Ja. Hallå. Okay. Hej, hej
2: hej! Alla får säga hej <laughs>
0: Vi börjar med de som varit här förut här, lite inventarier. Det är Jakob Rökqvist, komiker och radiopratar. Podcasten Freak Show med Messia Hallväg. Du undrar på, absolut. Mm. Far och har också varit här rätt många gånger. Ja. Eh, programledare, ja. eh, jobbar även för Dior. Ja. Har en podcast. men ja. har inte en podcast? <laughs> Alla har en
2: podcast. Är har du en podcast Lotta? Nej. Oh, du är den enda som en podcast.
0: Mm. Har ja. du ens
2: Instagram?
1: Nej. <laughs>
2: Nej, har du inte riktigt?
1: Nej, jag har Kul, inte Du har många
2: lyssnare som blev besvikna ah! nu.
0: Nu växer du mina ögonlåter, kan jag, <laughs> jag verkligen säga. Du är i alla fall fara en podcast av Victor och uh, fara podcast. Ja, kon- S- Och sen har vi då Lotta Lundgren, premiär i uh, Dilemma.
1: Ja.
0: Kul. Kul. Ja, är du taggad?
1: Ja, det är jag faktiskt.
0: Ja, det eh, har du som heter Alla kan äta julbord. Som du gör tillsammans med Erik Hag och Marit Bergman. Mm. Mm. Och sen har du den 7 december premiär för Bye Bye Sverige.
1: Ja, det stämmer. Berätta. I Sveriges television. Vi berättar Sveriges emigrationstrauma eh, mm. på tre episoder. Så det är en miniserie, en timme per episod- Mm. om svenskarnas stora stora utvandring eh, från
0: 1900-talets början eller slutet av
1: mitten 1800-talet till 1920 brukar man säga att den är över
0: Är det den stora tiden de mm. svenska så är det lite utvandrarna, ja, nybyggarna
1: Precis, Aha.
3: när alla med visioner stack mm. Ja mm.
2: Men det var
0: så att ja, vi andra blev kvar Vi blev kvar,
3: se <laughs> på Jag var i
2: New York och då var jag på Staten Island och där kunde jag hitta min Morfar. Han emigrerade alltså till Amerika med en sån här Amerikabåt. Och då hittade hans namn i den här boken där bokförde med alla som kom till Amerika ah, Men nej. han ändå så tillbaka. Det var inte många som gjorde. det
1: Jo, det var ganska många som ja. gjorde.
2: Men inte på det sättet som min morfar gjorde. Han
1: var bestämd. Han jag,
2: jag har bilat
0: runt faktiskt i Wisconsin, Minnesota där, och varit mm. i Stockholm. 66 människor som bor där. Kalmar ligger där också. Lindström ligger där. Så att det är väldigt mycket Sverige i norra mm. USA. Mm. Cool! Nu ska vi prata om dilemma, inte ja. om emigration på 1800- och 1900-talet. Eh, Lotta Lundgren, ja. du har brottats med ett dilemma. Ja. Berätta.
1: Eh, ja, det här gäller naturligtvis inte bara mig. Det här är ett, ett brett eh, dilemma som, som inkluderar massor med människor. Och jag pratar då om vi som vi föräldrar som lever numera separerade och har barn varannan veckan. Mm. Inget fel med det. Eh, bra på många sätt.
0: <laughs> med det, men. Mm. Mm.
1: Nej. men jag kan berätta att någonting som händer när man lever separerat, det är att man har lite sämre status och självförtroende som förälder. Och det kompenserar man då ofta mm. med att på olika sätt försöka vara en lite bättre förälder. Och det här är faktiskt statistiskt belagande, att många separerade föräldrar börjar köpa bättre och finare kläder till sina barn. Det blir viktigare. Det är väl det att man vill verka som en bra förälder och då då är det viktigt att barnen inte ser för loppiga ut. Så plötsligt blir man en lite klädintresserad förälder. Mitt dilemma gäller hur ska man tänka när man lämnar tillbaka Barnen efter sin vecka. Ska mm. man då låta barnen ta på sig de nyköpta f- fina kläderna.
0: Och riskera att göra av sjukan till de andra. Eller? Ja,
1: och riskera att kanske aldrig mer se de kläderna. Oh. För de kan ju fastna. I den andra garderoben, Aha. i barnens andra boende. Så
3: du försöker vara igen nästa vecka, äh, jag blir slarvigt tvättade, torktumlade. Mm, där mm.
0: jag så är, det. Det är jag idag. Jag hörde ett hummande här från Jakob, i det här, att du kände igen detta på något sätt. Ja, men jag, blir,
3: jag blir så. För det första, jag är ju själv barn och jag minns att jag trodde ju naiv som jag var när jag var liten att min pappa var ledsen. När han lämnade mig, för jag var hos min mamma på helgerna och hos min pappa på vardagar. Mm. Jag tyckte så synd om min pappa som skulle vara av med mig en hel helg. Mm. Nu i efterhand har jag förstått att han måste ju ha jublat så fort dörren stängdes. Det var glädje då. Fram med liksom groggen och på med nationalteatern och så var det bara helg. Men då, då hade jag ju dåligt samvete. Men, men det samvetet är ju ingenting kan jag tänka mig mot vad man själv liksom mm. känner. Och nu, nu känner du då att man börjar direkt överkompensera. Mm. Och man- menar att man skämmer bort dem
1: och det är på bägge håll? Eh, det är jag ju till att börja med fullständigt övertygad om mm. att barn till separerade föräldrar så tillvida föräldrarna har skaplig ekonomi. De barnen får dubbelt så mycket födelsedagspresenter. Dubbelt så mycket klappar. Men det är egentligen inte det vi ska prata om. För det är inte där dilemmat ligger, tror jag. De flesta separerade föräldrar som jag känner kämpar jättemycket med att försöka ha en bra relation med den andra föräldern alltså den mannen eller kvinnan man inte längre lever med men många får faktiskt problem med just något så oerhört futtigt som kläderna för vissa köper man de där kläderna till barnen men man är inte en större människa än att man vill att de där kläderna som man valt att köpa och, och mm. klättsna ungar i, att de kanske skulle stanna i ens egen garderob. Ah, så du vill
0: att det ska vara exklusivt i, när de är med dig så vill de att du ska ha de, de kläderna som du har köpt till dem som är fina. Du vill egentligen inte att, att barnen ska gå bort med de kläderna och så att säga, missbruka dem i det andra hemmet utan du vill ja. ha dem i ditt hem.
1: Jag vill gärna se dem igen.
0: Har du, okay, har du köpt kläderna för dig själv då, Lotta?
1: Prata vi då? inte om mig. Jag no. pratar om alla separerade föräldrar.
3: Det ser lite som en rock som man har bara på hotellet när man går runt där och svassar. Men den stannar på hotellet när man checkar ut.
0: Kan du för någon sån regel? Att det här, här tillhör hotellets
1: <laughs> Ja, alltså Kan man tänka sig en lösning där man märker upp kläderna med adressen. Man Vad tycker känner. ni om det? Eller är det helt enkelt en krigsförklaring?
0: Far gå ut. har inte sagt någonting här.
2: Nej, men jag är, tänkte att jag satt och sökte på det här, för jag har ju lösningen på de flesta dilemman idag. Jag känner mig väldigt taggad. Och det här är ju en fråga som ligger mig varmt om hjärtat som ung, vit, homosexuell man. Mm. Just det här. Ja. har ju varit här. Ja. Jag har, Nej, men mina föräldrar är absolut inte ens varit i närheten att sig. Men jag förs- kan förstå problematiken. Jag tänker så här, varför kan man inte göra någon typ av uniform som de har? Överlämningsuniform. Typ svarta mjukbyxor och en topp. Att det har vi när vi lämnar över. Den är helt neutral. Båda har lagt pengar, mm. swischat för den mm. så att de inte har någon aning om vad de får hem hos respektive förälder. Alltså, du är ett geni. <sarah> ja, Lotta, jag vill inte säga det själv. Men det, det, men det är, frö- så brukar jag oftast bli bemött faktiskt. Jag står på visitkortet. geni. Ja, Cloud- geni.
0: Ja, <sk> men återigen, jag får lite grann den här känslan, Lotta, ändå, att du mm. köper de här klänerna till barn. För lite grann för din egen skull också. Jag Problematiserar inte det här. Ja. Mm. F-
1: jo, men alltså att vara ensamstående förälder mm. och ha barnen för sig själv, alltså hälften av tiden. Mm. Inte dela dem med så många andra människor. Det är också ett. Underbart tillfälle att forma dem Till barnen man alltid velat ha ja. Utan någon annans inblandning det är
3: ja. Men kan det inte uppstå en förvåning Hos klasskompisarna Om man de här barnen då Ena veckan kommer i väldigt schyssta kläder moderiktiga hänger med Och veckan efter så blir det lite mer någon form av Schabbiga Alltså det kan ju vara så att den ena föräldern Är väldigt ointresserad av klädvalet Mm så att de blir väldigt ojämna i sitt utseende över en månad. Tycker du att de klär sig när de är ditt ex? Så
1: Verkligen inte. Men mm. nu får ju vi, när vi inte längre är en enhet. Mm. Så kan vi ju uttrycka oss väldigt fritt. Mm. Bland Rördjult, jag Bland stanna genom min klär. Jag pratar förslag. fortfarande inte om mig själv. Det Nä, hoppas jag att alla jag. är med så på.
2: Jag tycker i alla fall uniform är en bra lösning. Uniform är Som jag förstod så då låg det där med själva överlämningen. Att komma och se kläderna. Nej men när vi överlämnar då har vi en speciell överlämningsuniform. Som vi båda har kommit överens om. En neutral uniform. Äh, du är ju inte geni. Lotta
0: har ja, fått två bra. lösningar. Med mm. uppkläderna, kläderna. Hotellundgren style. Eller en uniform.
1: Ja, exakt. Ja, det är jättebra.
0: Varsågod. Tack. Nu fortsätter programmet som vanligt. Så Till brevform är Tina. Hej dilemmapanelen. Jag är 25 år och har problem med en kompis som härmas. Med inredning alltså. Så fort hon är hemma hos oss så tar det inte lång tid innan hon har köpt samma sak eller väldigt snarlik inredning som vi har. Ibland kan hon till och med slänga ut sig att hon redan köpt en likadan sak som jag har även om jag har suttit och letat länge för att hitta något unikt från en hemsida som precis öppnat. Jag tror hon ljuger för att minska sitt dåliga samvete, men jag stör mig väldigt mycket på det här. Samtidigt så är det ju svårt att konfrontera henne om det. Och jag antar att hon kommer blåneka till hon snor idéerna, att hon snor idéerna från mig. Så vad ska jag göra? Undrar Tina.
1: Jag vill svara. Lotta? Tina, din kompis är sjuk i huvudet. <skrattar> Stackare! Uh, <och skrattar> Nej, ni skrattar, ja. men det... det <skrattar> Det mm. är ju inte klokt det du är med om. Eh, jag vill säga, jag tror att du också inreder för mycket. Alltså, du, måste, du bjuder på det. Du, du lite bjuder in för du själv tar i här. Eh, man behöver inte köpa så mycket möbler eller förnya sitt hem hela tiden. Men din kompis är galen. Mm. Det var det värsta jag har hört.
0: Och det kan vi ta slut där. Vi kommer med samma frisyr nästa dag.
2: Ja. Nej, men de gör hon ju
0: inte. Om Jag skulle säga se- att en ensam kvinna söker. Jag har det tv-program. Det finns en film som tar det. Jag va? skulle Jag säga så, så- ja. här, ja.
2: Tina, skärp dig. Mm. Jag tycker det här låter lite onödigt tjafsigt Alltså vadå, om någon inreder hemma väl inte Det är väl en sak om man kommer med samma kläder och samma frisyr Då kan jag förstå Men om någon är inspirerad av ens inredningsstil hemma So what? Hur många av Tinas kompisar kommer att vara hemma hos henne Det spelar väl inte så stor roll? Det spelar
1: väl jättestor mm.
2: Ja Men ska man bara men inkludera det här i IKEA också att bara, Jaha, du köpte det där, borde på IKEA Kan inte jag köpa det? Jag hade tänkt köpa det Nej men
0: nej, nej. Okej, okay, men här, hon har alltså suttit och eller, verkligen letat upp någonting på en hemsida som precis har öppnat. Men Tina Och hon är säger att hon har redan har köpt det. Mm. Hennes kompis säger att hon har redan har köpt det. Hon ljuger väl då, eller? Mm. Ja, men
2: det, det. som du vet i sin tidigare program så tycker jag inte att tummar på sanningen är helt uh, fel. Nej. Varför får man göra det. Ja, mm. precis. Vad säger Jack Kan inte
3: Tina känna sig lite smickrad? Jag vet inte, jag kommer ihåg när jag, min första lägenhet, jag hade tapetserad träpanel- mm. Jag hade ett helklo- kropps- solarium och jag hade en sandsäck mm. i det hemmet. Mm. Och hade jag kommit hem till någon kompis som... Var du innebonus, Jola som... <laughs> Ben? <laughs> <laughs> Nej, det här var så jag ville okay. ha det här, är, ja. det. här är tidigt 90-tal vi pratar. <laughs> ja. och, och hade jag kommit hem till en god vän som hade inrett sin lägenhet i samma stil så hade jag blivit high five, vad kul! Mm. Du är också inspirerad av den här enormt Fens, fens, fäns. Alltså, vad, vad
2: skulle du med den där sandsäcken till?
3: Ja, men det, jag, jag, jag var inspirerad av Bruce Lee. Han sparkar på sandsäckar ja, 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 det är Kina då gör allting okay. Nu mm. mm. eh, ni, ni, ni kör jag, låter här nej, Låt dem, nej. Hon? Nej. Ja, men, hon kallar henne sinnessjuk här Jag, jag menar att vi måste nyansera det här inte
1: tid. Men eh, jag vill du, att men, vi ska prata som, ja. Ja, Jag vill att vi ska prata lite om Vad den här typen av konsumtion egentligen Representerar Och vad man håller på med när man ägnar sig så här mycket åt inredning. Mm.
2: Mm. Ja, panikångest. Nu swishar du och säger att Tina är också galen. Mm. Gotcha! <laughs> Nej. <laughs> ja.
1: Nej, det har jag inte sagt. Men, jo, det har lite. gått för långt menar du? Nej. Men vi använder ju konsumtion idag som ett självuttryck. Vi försöker genom att handla saker som vi omger oss med försöker vi berätta och förstå vilka vi är. Mm. Och ju mer saker vi kan omge oss med vi bygger så att säga på det här skalet av identitet hela tiden. Mm. Och det är också därför man upplever det så väldigt kränkande. Här sitter alltså Tina och försöker handla, i, i, ka, eh, handla ihop till en spännande... Och kanske helt unik personlighet alltså mm. kunna få gå omkring i ett hem som dagligen kan berätta för Tina vem Tina är vad Tina tycker om och hur Tina, vilka ideal som mm. Tina och hennes livsstil bär det är kränkande att få den där personligheten invaderad och kopierad av en nära vän. Vi
0: pratar nästan alltså våldtäkt ja. här. Ja, jag ja, inte riktigt.
1: Men det är också ett sjukligt beteende ja. att vilja kopiera det. Men jag tror att en lösning är att inreda mindre.
0: Inreda mindre så att det finns mindre att kopiera ja. helt enkelt.
1: Mm.
0: Ja, eh, Tina, din kompis är sjuk. Mm. Eh, ett tips är att dekorera mindre, inreda mindre hemma. Medan Jakob och Farah helt enkelt tycker att det är smickrande.
2: Ja, ja. Mm. alltså jag tänker också en konkret lösning skulle kunna vara att Tina inleder med ett helkroppsolarium och sandsekt. Och sen med också. Det bara Men gud, det har jag också köpt.
0: <laughs> Tack så mycket. Elkroppsolarium hemma det verkligen. Har du varit med Jula Be på Jag och Ja, och Gulla ah, och
2: Guldkrana. Nej, jag men jag hyrde det här solariumet. Kommer imorgon också, Alltså det bästa med Jula Be är att han heter Bengt egentligen. Bengt från Varför Att man man inte att artisten blir Simsala Bengt. Det inte slagit i LA på samma sätt.
3: Simsala Bengt. Simsala Bengt.
0: Här är ett brev ifrån Marco. Hejsan, dilemma När jag var i yngre tonåren kom det fram att pappa var otrogen mot mamma. Min pappa var ute och reste mycket i jobbet, medan mamma alltid hämtade och lämnade på dagis. Det var en rörig skilsmässa och efter att de bröt upp så flyttade min pappa till samma stad som hans vänsterprassel bodde i. Efter skilsmässan blev han officiell med sitt vänsterprassel. De hade ett litet bröllop utomlands och bor i en annan stad- och jag har fortfarande inte träffat pappas nya fru efter fem år. Jag har ingen lust. Varje gång han nämner henne så drabbas jag av ångest. Jag träffar fortfarande min pappa sporadiskt när han kommer att besöka oss- men han chatta om att vi borde ses mer och att jag måste träffa hans fru. Jag vet att jag kommer att bli väldigt känslomässig framför hans fru- och att vi kommer att bli ovänner- Men jag älskar ju ändå min pappa och jag har alltid tänkt att vi kommer att stärka vår relation så fort han har lämnat sitt vänsterprassel, vilket inte kommer att ske. Borde jag träffa min pappas nya fru eller ska jag bara acceptera att jag inte kommer att ha någon nära relation med min pappa, undrar Marco. Vad säger Jakob Böckvist?
3: Ja, jag är ju själv då och barn. Min pappa är ju omgift för femte gången. Så jag har ju testat den här resan några gånger. Och jag tycker Marco absolut ska träffa den nya kvinnan. Det kanske till och med blir så att de kan ha väldigt roligt och eh, bli väldigt nära vänner. Eh, vuxna människor kommer inte alltid hålla ihop. Alltså han kan inte gå och gråta över det som inte blev att hans mamma och pappa höll ihop. Utan nu, han måste helt enkelt... Förstå att det här var pappas val, han, bytte, han, han slutade älska mamma och nu har han gått vidare. Och han ska, han ska inte bryta hela sin vänskap med sin far för att han har gått vidare till en ny kvinna. Han har inte bara
0: gått vidare pappan utan han har ju faktiskt, faktiskt vänst och presslat. och det är det som har sårat Marco.
3: Ja men det ska väl inte såra Marco, det ska väl såra uh, hans mamma i sådana fall. Mm. Han k- känner som att han tar på sig väldigt mycket av de här känslorna kring sin mamma och pappas kärleksliv. Okay, Släpp det där. låt dem... Hålla sig kring det.
0: Foglut, vad säger du?
3: Ja Jag är inne på helt samma spår här. Alltså, han säger också, han
2: poängterar också brevet att han älskar sin pappa. Då är väl det viktigast. Jag menar, mamman har förmodligen tyvärr också redan gått vidare. Det är fem år. Det l- luktar lite elefanthona om det här, som att han har svårt att glömma en ofrätt. Berätta, och man ska ju veta men alltså, då? glömmer ju aldrig någonting De kan komma ihåg saker i flera Oj. timmar ja. i flera år visste, visste du inte det? Är de långsint så fruktansvärt Ja gud, en elefanthorn kan komma ihåg Om du har varit dum mot en på cirkus flera år ah. jag, inte, alltså, jag skojar inte, det är skarpläge Men ja. och då tycker jag så här. Sen är det lätt att man beskyller den tredje parten för vänsterplatsen. Det är ju pappan som har vänsterplatsat, inte mm. den här frun som han nu har gift om sig med. Hon har ju inte har ju inget ansvar här. Det värsta jag vet är när man skyller på The Mistress. Mm. Okej. Okay. Mm. Vad säger låta Lunga?
1: Jag säger så här, Marco, eh, din pappa är ju inte bara din pappa, han är ju en människa också. Och exakt vad han hade för relation med din mamma, det, det vet ju inte jag. Men det kan ju varit så att de var väldigt olyckliga tillsammans mm. och att den här skilsmässan eh, kanske var det bästa som kunde hända. Eh, det är så här att relationer tar antingen slut bara så där för att folk tröttnar på varandra eller för att den ena tröttnar. Mer och eller för att någon av dem träffar en annan. Det är liksom ungefär så det brukar sluta. Sen behöver man inte stigmatisera det här och kalla det vänsterprassel så väldigt mycket som du gör. Och jag tycker inte att det är rätt att. Kalla den här andra kvinnan för vänsterprasslet. Hon är numera din pappas fru. Och din pappa är en vuxen människa som faktiskt får göra sina val. Och det får du faktiskt respektera. Speciellt om du älskar honom. Han vill ju ha en bra relation med dig.
2: Bra sagt!
0: Mm. Toppen Lotta! Jag känns nästan som att jag måste betala Lotta här snart. <laughs> det är en Marco borde klart. Hur ska, hur ska Marco ta det här första steget
3: då? Till frun. Ska Men han hade sa... inte pappan... De träffas ju. Han träffar alltså... ju pappan då och då. Så, ja, så kan du nästa gång vi ses... Mm. Vi ses på Kina-restaurangen. Du bjuder. Jag kommer dit. Ta med dig dit, det där lilla... Rasslet. Här kommer ett säga tips på femårsprasslet. Tors- Låtta. Mm. sista
0: uh,
1: ordet. Nej men sista ordet, man kan väl säga att du och din pappas nya fru har ju faktiskt redan en sak gemensamt. Ni tycker jättemycket om din pappa.
2: Mm. Mm. Ni tycker jättemycket om Kina mat. Så vi ses på sin mm. <laughs> Tack så mycket. Hejsan, panel, paneler heter
0: Erik. Jag har en son som är 12 år gammal och nu har det uppstått en ganska jobbig jargong på skolan. Ungarna har börjat skryta om pengar, vilket jag tycker är väldigt obekvämt. Min son har börjat ställa massa frågor om vår ekonomi. Har vi mycket pengar på banken? Är vi rika? Och frågar hur mycket saker i hemmet kostar. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har försökt förklara för min son att det är fult att prata om pengar och att alla har det olika ställt hemma. Även om han nickar förstående så vet jag att han ändå pratar om våra pengar med sina vänner. Jag vet inte vad jag ska svara när han frågar om vi har mycket pengar. Vi har det bra ställt. Jag har till exempel en lite finare bil, men jag vill inte att min son ska prata om det med sina vänner. Samtidigt så börjar jag få grepp om värdet på saker och ting, så jag undrar vad ska jag göra? Undrar Erik. Oh. Jag, säger
1: jag tycker han verkar vara underbart bra, den här Erik. Mm. Med jättekloka tankar kring pengar och hur man ska prata pengar med barn. Det vill säga så lite som möjligt. Och... Jag tror egentligen inte jag har någonting att tillföra, jag vill egentligen bara peppa Erik och fortsätta med den linje han har slagit in på att säga att det är inte trevligt att prata om pengar och det är också väldigt privat faktiskt.
0: Om, man, om, om barnen frågar, varför då?
1: Därför att det här samtalet som ni har på skolan, det handlar om det är en vara bäst tävling och den som har mest pengar är den bästa och mest lyckade. Och det stämmer inte, för att det är inte det som avgör en människas värde. Nej.
2: Okej. Jag tycker att det är jätteviktigt det är töntigt att inte prata om pengar Och sen tycker jag att man också kan göra som man gör En god frukostmacka på den. Säg till honom så här Vi har 673 miljoner på banken Det är vad vi har Nu har du fått svaret och då kommer han att gå till skolan Och säga En tolvåring spelar inte det Någon roll om det är sant eller inte Och inte fanns klasskamrater heller Han kan bara säga Nästa gång det där kommer du upp bara, Hur mycket pengar är din pappa 673 miljarder. Miljoner så, Miljoner Nej
1: men jag stöttar även det förslaget Erik
3: det var så inte prata om pengar Jag det är att inte prata om pengar jag har ju en son i exakt den här åldern nu, han är 11, och det börjar bli det här med märkeskläder mm. det börjar dyka upp och han har en sån jacka och det, det är otroligt stressigt för, för kidsen att hänga med med liksom vilken konsol som gäller och hit. Jag, jag tror däremot att faraos förslag här att, att skryta med att vi har 670 miljarder på, på banken kan slå bakut för då kommer du ringa till slut någon i mitt fall har det hänt, det ringer hem någon från skolan och säger Hej, vet du om att din son Douglas går runt och berättar för de andra barnen att ni har 600 miljoner? Alltså, mm. han får inte komma dit och ljuga och skryta och liksom dominera de andra barnen. För det kommer lärarna ta upp, för det kommer de få reda på. Men tar man en gånger på allvar som säger att pappa har 643 miljoner? Det tror jag absolut. På, de, på skolan kommer de in, de kommer inte tycka att det är ett bra beteende. faros beteende... Mm. Okej okay, mm. jag,
1: jag tar tillbaka det
3: jag sa Nej, nu får du
0: <gör> Det får man inte göra i det här programmet Om alltså, man har sagt någonting så får man stå för det Nej, det får du göra Nej, Förstår ni vad jag
3: menar? Alltså, om, om, om man låter honom liksom gå bananas med liksom lögner mm. Och uppmuntra det Så kan skolan tycker att det jag brukar När min son tar upp saker som inte jag vill prata om, då börjar jag prata med, om universum med honom. Då drar han iväg. Det tycker han... Det blir alltid mycket mer spännande när jag börjar dra liksom ljusår, hur långt det är om, om, som strålar och hur många planeter det finns. Sandstränder, sandkorn. Vet du hur mycket strålar det är pappas helt kropps och larium? mycket som pengar på banken. Hur länge
0: kan man mörka detta? För pengar är ju viktigt för föräldrar. Ja, men, och, och sen är det så här också vi har poängterat. Och någon gång kommer du till den punkten och barnen verkligen undrar och hur länge kan man mörka? Är det 12, 13, 14, 15, 16? När kan man behöva öppen med alltså pengar om man kan tjäna? Ja,
1: alltså om man inte vill det. Eh, jag menar man, man kan väl mörka det ett helt liv. Jag vet fortfarande inte vad mina föräldrar tjänar eller har tjänat. Mm. De har nu gått i pension alldeles nyligen. Eh, och jag har eh, slutat fråga den frågan. Mm. Eh, man ser om den de är okej okay eller inte. Men, ett, ett sätt är att säga så här: Vet du vad? Vi har precis genomsnittligt bra. Det är så konstigt. Vi har, som alla andra, rinna, det som är det. Det är precis, vi Vi ligger på snitt.
2: Mm. Det är den brådmåna tolvården vi vill säga. Vi har precis genomsnittligt inkomst. Normala i,
1: i våren. Och
2: när Lotta
0: säger det så känns det också. Efter det så är det end of discussion. Jag slutar prata på skolgården. Mm. Tack så mycket. Hejsan dilemmapanelen heter Lydia. Min mamma berättade nödvändigt för oss i familjen att vår morbror var på henne sexuellt när hon var sju år gammal. Min morbror var då 18 och det höll på under flera år. Mamma berättade också för sin mamma, alltså min mormor. Mormor blev upprörd och ledsen men sen ville hon inte prata mer om det. Mormor träffar min morbo varje dag men har slutat höra av sig till mamma. Nu sörjer mamma båda att hon förlorat sin mamma men också att mormor har slutat höra av sig så mycket till mig. När vi träffar mormor låtsas hon som om inget hänt. Hur ska jag ställa mig till detta? Jag saknar mormor men tycker att det är oförlåtligt att hon inte ställer sig på mammas sida. Jag hälsade på henne ofta förut men nu känns det inte bra att besöka mormor längre så jag undrar vad ska jag göra? att Lydia, vad säger fara Ja,
2: tala talar med en präst. Mm-hmm. Alltså på riktigt, ja, det här är det bästa vi har i Svenska kyrkan Alltså, själavård med präster är helt gratis Jag tycker de ska ha en klassisk intervention Mad mamman, mad mormon, inte med morbron Mamma, mormor, hon och det här samtalet leds av en moderator som är en präst. Som helt förutsättningslös jag säga, det här har dykt upp, det här vet vi. Det här är utgången, inte skuldbelägg. Mormorna i sin tur kan känna sig skuldbelägg. Hon har säkert jättemycket ångest. Varför har jag inte gjort något åt det här? Liksom? Mm. It's a hot potato in the family. Mm. Men de måste ta upp det, de måste prata om det. Och utgångsläget ska vara, jag saknar min mormor. Jag vill att vi ska kunna umgås. Jag, mamma saknar ju också mormor, men det här behöver leda som en utomstående person som inte är insyltad i familjen. För annars kommer det bara ditt och datum du och det så här. Och då tycker jag att en präst kan vara ett ganska bra slag. Mm. Mm. säger du?
1: Ja, usch, vilken otroligt tung och jobbig och ledsam situation, alltså fruktansvärt. Det också ligger så otroligt långt bak i tiden. Jag är inte mycket för att leta efter förklaringarna hos gärningsmän och försöka förstå varför det blev som det blev Däremot så vill jag säga någonting om den generation som din mormor tillhör Det är en lite äldre generation, kanske födda på 30- eller 40-talet gissar jag de människorna har inte samma skolning som en 70-talist, 80-talist eller 90-talist att prata om känslor och är också uppfostrade att faktiskt hålla igen på en del av det. Glömma saker, gjuta det i stora stenkister och gräva ner det långt borta. Så, nu tänker vi inte mer på det och pratar om något trevligare. Det kan man tycka är djupt... Läsamt upprörande och obehagligt faktiskt. Mm. Eh, om man själv är uppfostrad och fått leva på ett annat sätt. Men där kan jag ändå uppmana dig att för din egen skull försöka ha lite förståelse för mormor. För att jag tror att för en äldre personen ge sig in i det härket. Eh, ja, det är ju förstör ju nästan en människas liv. Tror du, du ha
0: prästen där? Tror du att skulle ställa upp ett sånt samtal med prästen? Tror du det Lotta? Jag
1: tror kanske att just en präst mm. att det kanske kunde gå.
3: Det är en lång resa.
0: Vad ja. säger Jakob och Krist?
3: Jo men jag är inne på det Lotta pratar om det här med den här generationen då där det viktiga var att hålla en fasad utåt att ingenting har hänt, det är ingen fara det viktiga är att familjen håller alltså, men den här mormon tycker jag ändå har någonstans gjort ett Värre val för hon har ju valt bort Mamman mm. och valt Morbron och där tycker jag I sådana fall att eh, Vad hette li, li, Lydia, Lydia i såna fall Öppet och naket åker och berättar om sina Känslor för mormor mm. Så här känner jag bara så att du vet Sen får mormor ta den Bollen och göra vad hon vill med Men, den. Jag, jag tror vi har en
0: diskussion. Ut. Alltså. Här, ja, jag vill bara jag.
3: berätta hur jag upplevde mm. det här. Jag, jag vet inte om man ska blanda in svenska kyrkan i det här utan hon kan ta det själv.
0: Ta du direkt med mormor? Ja. Face to face. Tycker du? Helt... Ah, nej, det är ju mm. vansinnigt. vansinnigt. <laughs> mormor har ju
2: tagit sitt val redan. Hon mm. kommer att ställa mormor på en väldigt penibel situation. Ja mm penibel var ja penibel mm. var ordet, pikant mm.
1: Nej, men jag tror att man ska ja. väl inte göra det här till en svårare situation för de människor som är offer för det och där är Lydia en, mormor igen kan man säga och mamma är kanske det största offret så mm. att eh, var, var snälla mot er och tänk prioritera er och hur ni mår och vad ni klarar av tack så mycket Skicka in ditt dilemma till
0: dilemma@mixmegapol.se. Ja, vi löser både allvarliga och lite lättare problem här. Så vi. Sån vi tar vi.
2: varje problem på allvar oavsett tyngd kan vi säga. Mm. Mycket bra sagt, det gör vi. Mm. Vad det en är,
0: handlar det om fotsvett eller det vi nyss hörde om eh, morgboss med pedofil så tar vi allting på allvar. Mm. Lotta Lundgren är här, Farogrot och, och Jakob Ökvist och Kristinas brev håller jag i min hand. Hon står för nästa dilemma. Hon skriver att de måste såra sin kollegor för att, ah. ja. ja, för att få arbetsro.
3: Jag måste såra min kollega Jag
2: är det för att få arbetsrom. Jag kommer så att låt. Men det är för att jag ska få arbetsrom. Mm.
0: Hej sanekonelien, jag heter Kristina. Jag måste få tyst på min kollegas gnäll, men jag kan inte göra det utan att såra henne. Jag är en medelålders kvinna som arbetar på en större arbetsplats och sitter i ett kontorslandskap. Den senaste tiden har min kollega mittemot fått diverse problem med knäna och ryggen. Hon har ont och klagar mest hela tiden, men hon kan inte förstå hur det kommer sig. Hon springer till osteopat och massörer hela tiden för att lindra sin smärta. Jag vill inte påpeka det uppenbara, att hon är överviktig och att hennes smärta förmodligen är en biverkning av hennes vikt. Jag sitter dag ut och dag in för att höra på hennes gnäll och blir väldigt provocerad av att hon inte drar kopplingen själv. Ska jag sitta och lyssna på hennes gnäll eller ska jag ge henne den hårda sanningen, undrar Kristina. Vad säger Lotta Lundgren?
1: Ja, då... Äh... <laughs> Då vill jag upplysa om någonting som inte alla smala människor vet. Att mat är gott. <laughs> Bland annat. Nej, det är det här att upplysningen att någon är överviktig. Det är inte lösningen på den överviktiges problem. Nej. Och det är tyvärr på det viset att när man väl blivit överviktig. Eller till och med mer än så. Så är det jätte svårt att gå ner i vikt så jag vill först säga att jag tror inte att den informationen kan hjälpa din kollega däremot så som som jag ser det så är det antingen att du ber att inte få höra mer gnäll på hur, ska ett man fin- säga det? Sätt.
0: hur säger man det på ett fint sätt? sätt?
1: Ja, så här är det när man bråkar på en arbetsplats och är rädd om de relationerna där. Det är att eh, vara alltid väldigt konkret. Samla på det väldigt konkreta grejer. Mm. Och, kom, och sen så samlar du till ett möte. en pdf-fil. Du, ja, pdf-fil. Där du säger, jag vill berätta om några konkreta saker som har hänt. Mm. Och sen berättar du hur du känner för dem. Mm däremot får man aldrig säga du eh, är en jobbig martyr eller du är jättetjat eller du är jättetjat du är, du, ja, du är hemskt irriterande utan säg bara vad du känner okay. för det
2: här. men jag har en jättebra lösning på det. Jag skulle använda gamla klassiska projektion. Mm. Alltså att kompse bara, ja men gud vet du vad. Jag med Nej, men jag också. Jag jätteont i mina ledare. Och sen går det 4-5 dagar. Så kommer du tillbaka till jobbet. Oh, vet du vad? Jag var hos läkaren och tittade upp det här. Och då så sa läkaren att jag var överviktig. Och nu har jag tänkt att jag måste tänka på vad jag äter. För att det här kan slita ut mina ledband, va? Och då kommer den här komma den tänka... Men under, om du är överviktig, då kanske jag också är det. Du tror att du
0: tänker så. Du tror inte att du ser igenom att det är en produktion. Nej,
2: Nej, det tror jag inte. Man ska bara... Vet du vad? Jag tror att det bästa är att jag ska banta. För jag upplever nu att jag kommer att slita ut mina ledman för att jag är överviktig. Och då kommer man att tänka... Hmm, Banker. Okay. Jag har aldrig provat.
3: Okay. Jakob så du. Ja, men jag är inne på Lottas linje där att äh. vi har ju en nästan fascistoid syn på dieter och bantning. Du går i tv-program nu som heter Biggest Loser VIP det enda lösningen är liksom, eh, broccoli och stenhård träning. Det finns inget annat broccoli, än att ni, bara, ni har bara käkat chips och varit lata. Det är, liksom, mm. det, är det man tror. Nu ska, och är så, nu, nu ska ni bara köra den här. Liksom. Det, det, det är så oerhört lite tanke på hur hamnar man här. Vad är det för hål man försöker fylla med, med någonting här i livet? Vad är det att vara människa? Utan då är det så här, nej, om du bara följer den här dieten och springer varje dag som en idiot så löser vi ditt överviktproblem. Och det är ju det som är det här diethysterin och bantningshysterin. Den här människan söker väl någon form av uppmärksamhet, bekräftelse. Mm. Det är väl därför hon sitter och fiskar efter lite medömkan här på jobbet.
0: Ja, och å säger sidan så... Hon gnäller ju, hon gör ju livet surt för Kristina här också. Ja. Kan ja. Du, vad är det för fel att säga så att Men sluta gnälla. du har sagt samma sak nu hela tiden. Kan man inte säga det? Är det är man det fel kan ju...
1: Gå till sin chef och säga Jag tror jag skulle vilja ha ett skrivbord På ett annat ställe För att mm. så väldigt mycket av min tid Går åt att prata om Problem
2: okay.
0: ja,
1: Jag vill
2: för jag bara lägger in en sak där Jag är helt och med på din linje för att jag tycker att det bästa är att bara säga Gör inte en stor grej Jag tänker så här: Om det inte hjälper Men vet du vad Sluta gnälla om det där mm. nu Jag tycker så mycket om dig Och det, vi har så kul ihop Men du är så fast i det där nu Och det är så tråkigt Det är en början ja, är Jag tror att man ska komma och bara fint, Gå till chefen och bara Det blir en jättestor grej bara. Nu kommer Liselott att förflyttas Och det är på grund av Måndagsmöte ja, ja. Ja. Men Ulla-Karin Du kanske kan visa själv Vad det är För Ulla-Karin är säkert Eller vad nu heter oh. som gnäller jag vet, Hon säkert, är veten om att hon gnäller Hon okay. tänker nog inte det själv Folk som gnäller tänker ju aldrig Gud jag gnäller Men
0: Lägg upp det fint Kristina eh, Eller säg rakt ut Det är två olika saker alltså Men säg inte att hon är tjock Nej. Nej Tack Hej Dilemma-panelen, jag heter Petro. Vi har ett gäng på jobbet som jobbar på en annan avdelning och som pratar skit om mig på spanska hela tiden. Jag vet inte vad jag har gjort för att de ska tycka illa om mig. Jag brukar alltid vara trevlig mot alla på jobbet. De säger mest barnsliga saker som att jag klär mig konstigt eller att jag har jobbig röst. Jag pratar inte så bra spanska men förstår det mesta som sägs. Det hela gör mig väldigt obekväm. Samtidigt så kommer det ju bara bli ännu sämre stämning om jag säger att jag förstår och har förstått vad ska jag göra? Undrar Petrov. Vad ser Fargo ut?
2: Nej, jag tycker bara att han ska plötsligt säga någonting. På spanska? Mi querido, querason que vi despacitos. Vadå ska han citera?
0: det är i inte lesiga slåtar.
2: This is how we do it down in Puerto Rico. Då kommer han att fatta direkt. De bara, va? Va?
3: Parla espanol. Alltså, Nej, men jag, 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 kan Nej, men jag ser bara framför mig stackars Petrov ska, Han ska ju definitivt inte göra det andra han sa Bara sitta och vara tyst och mm. höra en hel Avdelning Spanjorer Smäda honom mm. på spanska Dag efter dag Det måste ju mm. trycka mm. ner en stackars Petrov Kanske på nästa kickoff gå upp och mm. köra en Spansk låt, alltså mm. någon Ricky Martin Så de verkligen fall Åh oh shit, han har hört varenda ord ja. Ricky Martin, det var Då vet man jag, direkt, då? Att, är att, Det att, Är att, det Ricky Martin, då har de hört varenda ord Den senaste spanska artist jag Prenumererade på på Mr Music. Vad säger Lotta Lundgren?
1: Ja, nej men jag, jag, jag sällar med till resten av gänget. Jag tycker faktiskt att man ska säga ifrån. Mm. Och jag tycker man ska säga ifrån eh, en dag där man är på gott humör eh, och är... Vä- Återigen, väldigt konkret. Mm. Uh, jag hör att ni pratar om mig. Jag är ledsen att inte jag har berättat att jag förstår spanska. Men jag gör det.
0: Som tomfald. Att, det är liksom att, man, att man är så väl talig och, och lägger fram det. Jag efter älskar att jag, långt, jag långt. ser
3: spanjorerna stirra på. Vet <skratt> 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 du jag skulle vilja
0: ha? Jag skulle ha det som spokesperson för mig. Är det så att faro känner sig trampad? På.
1: Men jag, jag kan berätta, jag har ett litet trix själv och det är när jag ska göra grejer jag är väldigt rädd för då brukar jag tänka så här: hur hade mamma gjort? Och jag har en mamma hon är lite, hon är hon kör som en lomhörd Stil genom mm. livet. Mm. Hon har jobbat som arbetsmedlare, haft väldigt knepiga fall som man <laughs> har spelat bli bara skådespelare och konstnär mm. i hela bunten. Och Det har varit svårt när mm. man har varit kanske lite obegåvad. Mm. Eh, men då, då säger mamma: Ja, det, jag är ledsen, men jag har förstått allting som <laughs> ni har sagt och jag skulle sagt det tidigare. Att jag tycker det är otrevligt. Men mm. eh, nu säger jag det nu. Och mm. jag tror inte någon menar något illa. Jag tror bara att ni tyckte det var kul.
2: Mm. Han skulle också kunna lära sig snacka skit om dem på ryska typ. Så att de bara hör sitt eget namn och att han bara ja på en annan sida för en dröstarchist och de bara vad det var mitt och då förstår de känslan så där för mm. den jag hade ju min bästa kompis när jag växte upp hon var från Iran och hennes mamma pratade alltid persiska med henne om mig så man hör liksom komma kan jag inte och inte nej <här> Vad sa nu? Nej om bara fråga om du var hungrig <här> han Nej, Lite menade Han skulle kunna liksom ah, Få asså. dem att fatta Att mm. det där var inte så himla smakigt Men det förstår
0: känslan av att om man säger det nu så här långt efteråt Med den här tydliga mm. rösten som du har Att det kommer bli dålig stämning
2: Han skulle också kunna säga det Någon lite dåligt De kommer skälla sig i ögonen
0: Det
1: är inte ja. säkert därför ja. att människor som står upp för sig själva På ett trevligt och normalt sätt Mm Får ofta eh, väldigt god respekt och blir ofta förstådda. Sen, mm. sen finns det hopplösa människor där ute. Mm. Det kan man ibland inte ro på. Men eh, ofta är det faktiskt i våra sprickor när vi visar oss lite, lite sårbara. Mm. Ja. Mm. Som man faktiskt eh, blir omtyckt.
3: Mm. Man ska inte fortsätta duscha i spanska förolämpningar. Nej. Nej. Nej.
0: Helt enkelt, ta att ta ett djupt andetag, Petrov, och säg att du har förstått, men att ni kan gå vidare tillsammans. Mm, Oj,
1: ja. Skicka in ditt dilemma till dilemmaetniksmegapool.se.
0: Allt du behöver göra är ge oss bränsle så att vi kan ha någonting att prata om. Det ger oss i form av brev som du skriver till oss på dilemma-at-mixmegapol.se. Nästa brev står Karin för. Hon skriver att hon funderar på att lämna sin sambo, eller sin man till och med, på grund av hans humör. (skratt) Hej dilemmapanelen och tack för ett suveränt program. Tack själv Karin. Min mans humör kan ta över samvaron helt. Han kan bli sur för det allra minsta, som till exempel att det var lång kö på Ica när han skulle handla eller att bilen framför honom kör sakta. Han blir så otroligt sur. Han kan sitta och stirra i golvet eller i telefonen. Han svarar inte på tilltal och ignorerar omgivningen helt. Ibland kan han vara sur i flera dagar. Eftersom man inte går att prata med när han är sur så vet jag inte om jag har gjort något eller om det bara råkade förbörda. Gå förbi någon med ful frisyr. I början bad han om ursäkt efteråt men det här har han lagt av med efter sju års äktenskap. Det har gått så långt att jag funderar på om jag, ska vara, om jag skulle vara lycklig utan honom. Han jobbar mycket och vi hittar knappt på någonting tillsammans längre. Han skulle aldrig gå med på att gå i parterapi så det är ingen idé att föreslå ens. Borde jag lämna honom eller finns det något jag kan göra? Undrar Karin. Vad säger Jakob Ökvist?
3: Ja, det, i, i min värld så är ju lämna en, ett alternativ som, som lockar jag själv alltid haft svårt eller aldrig förstått folk som är så här lyckliga säger: säger alltså min flickvän hon är så rivig det är himmel och helvete och ena dagen slänger de kaffekoppen i väggen och andra dagen så älskar vi passionerat på gräsmatta. Alltså, den typen av eh, känslostormar har jag, jag vill ha det lite jämngrått. Mm. Lite, lite... Då, trist hela pejen. Ja, l- Jummen gröt så vill jag att mitt liv ska vara. gröt. <gåll> <Man, man>, man... <gåll> <gåll> du, du vill inte ha ett förhållande med passion. Nej, alltså. det här det är spanska, italienskt temperament alltså mm. jag förstår inte, och, men den här mannen han verkar ju också väldigt tråkig att leva med. Det är inte bara det att han har ett Pissigt humör. Om har slutat arg, göra en, en, en snabbt
0: och sen försvinner de hans surar ju.
3: Surar, blir tyst. Nej. Jag tror Dörr där går.
0: Låt jag lundrar, vad säger du?
1: Ja vad svårt. Mm. Att <laughs> Va, är... Lä,
0: lämna, säger Jakob.
1: Ja, det, det är ju. Vi Ett kommer till tid. det. Jag, mm. jag tänker Karin. Vad är en kärleksrelation? Vad är en tvåsam relation? Vad ska man ha den till? Är det att man ska bo på samma ställe och äta måltider ihop? Eller vad är det? Det är väl att man vill sitta ihop med en annan människa. Att man vill liksom slippa bort från den där ensamheten. Att man delar upp sitt liv på två individer. som man Någon man verkligen hör ihop med. Och jag känner ju inte dig eller din kille, men... Jag tycker inte alls det känns som ni är en enhet, som ni har massor med gemensam, som ni har någon liksom, lång bra historia som ni faller tillbaka på, eller stötta varandra i tillvaron, eller har en spännande framtid med olika roliga projekt ihop. Ja, man kanske ska gå ifrån en som.
0: Det låter verkligen så när du målar ja. upp den här bilden. Alltså, ja. det finns inget alternativ egentligen. Nej. Än att
2: lämna. Jo, Nej. det finns ett alternativ. Och Faru, det bästa tycker är det. jag är, alltså... Keep it simple. Prata med honom. Mm. Drick ett glas vin. Ät en god middag. Ta honom när han är som gladast. Med en cigarr i munnen framför tv-sporten. <laughs> jag, bara, jag vet inte. Men alltså, nu, jag kan ju inte heterosexuella. Stör inte men, det när sporten är på tv. Då är det ju Nej, men jag menar så här, Ta den när, när det är en positiv stund. med den Säker, Vet du vad? Så här har det dykt upp för mig. Och det här har gått så långt. Och, och var hård mot honom också. Var, säg inte så här, oh, jag kan inte vara lite glad utan så här... Jag, jag vet inte om jag orkar längre. Jag vet liksom, så att han förstår, mm. kan vi tillsammans jobba på det här? För det är någonting. Skulle hon inte fortfarande älska honom, skulle hon inte tveka, då skulle hon ju ha lämnat honom. Mm. Jo men
1: hur mycket energi ska en kvinna behöva lägga på att vara ihop med en riktigt tråkig och sur karl? Mm. Är det?
0: <laughs> <laughs> ja, ja, men ja, är det hon, hon som så ska sätt. bära ja. hela det här?
1: Det, det ja, verkar det så otroligt beslut, ja. jobbigt mm. Och det är jättejobbigt Att bryta upp ett äktenskap Eller en samborrelation också mm. All förståelse för det Och det, det är fruktansvärt Men du har ju redan tänkt tanken tror jag så Karin, du är på väg ut Genom dörren Och jag hoppas att du får det jättemycket roligare Med dina kompisar mm. Jag tycker att man ska
2: se ett större perspektiv Att okay. Karin kanske ska fråga sig Vad är det jag gjort som gör honom så arg? Nej, jag ska jag ska Det ska ändra
1: du har skämt du är skam du är skam
0: du är är så roligt att leva med Lotta ja det men jag inte bara fråga här så du du sa att Jakob Björk fiskar att i hans förhållande så han är nöjd med jummen gröt inte för mycket passion är du också det Lotta Lunge jummen gröt
1: Nej men jag vill ha en stark gemenskap Med den jag är Men det är ingen
0: passion, ingen som går upp och ner Det får
1: vara passion ibland Och ibland kan du, kan man vara nästan livskamrater Och det är också fint
0: mm. Okej okay. Du fick mm. vara nästan ett schysst fåra på den va, va,
2: va, grot, jag, jag är inte särskilt förtjust i mann och grönskröt jag gillar ju lite mer liksom, <ratt> Rivigt Jag gillar när det är Äldrigt. eldigt, <ratt> eldigt passionerat oh. Italiano lo fan Slägs i råker. dörrar Tack så mycket.
0: Hej dilemma-panelen, jag heter Camilla. Min man är väldigt fotbollsintresserad och vill indoktrinera vår sjuåriga son i hans intresse. Det är väl okej, okay? men nu har jag börjat ta med vår son på matcher. Vilket gör att vår son har lärt sig ord som jag inte tycker hör hemma i en mun, Bland annat könsord och fula varianter av ordet prostituerad. Min man försöker lära vår son att man bara får säga fula ord på fotbollsarenan men det verkar inte fungera. Vi bråkar om det här och jag tycker att han inte ska följa med på några fler matcher. Men min man säger att det kommer gå över och att vår son kommer lära sig att inte säga de fula orden utanför arenan i framtiden. Vad tycker ni jag ska göra? Undrar Camilla. Vad säger Lotta Lundgren?
1: Svårt det man vanligtvis, de tre vanligaste sakerna man grälar om i familjer med barn det är städning pengar och barnuppfostran det här faller ju in under barnuppfostran och det är ju som alla vet så att ungar ger, gör ungefär som föräldrar gör mm. det är tråkigt med språk det är tråkigt med med språket på det viset att det föregår det, det, genom att säga väldigt tråkiga saker så får man lite lättare till de tråkiga handlingarna faktiskt mm. därför tycker jag att det här är det är inte en bagatell
0: Är det okej okay att ta med sin son, son på, på en fotbollsmatch som sån miljö där det sägs väldigt mycket fula ord och sexistiskt och kanske till och med rasistiskt och, och så vidare
1: Det får ju konsekvenser Mm
0: hur ska man förhålla sig då för August?
2: Ja, alltså det finns, för det första tycker jag så här det ska vara 15-årsgräns på sådana här fotbollsmatcher Jag har varit på jättemånga sådana här fotbollsmatcher Det är ju är djur.com. Alltså det mm. går ju inte så här, att försöka förändra den mentaliteten You're moving a mountain Men man ska absolut inte ta dit en sjuåring, man får helt enkelt vara så här, Vet du vad, situationen ser ut som nu gör, det är inte passande för en sjuåring att vara på den där platsen. Ska man inte kunna ta med sina barn på en fotbollsmatch? Nej, det kan man inte för att det är vansinne som är grund på dessa matcher. Då kan man i så fall, om man tar med en sjuåring ja. då får man låtsas som att de säger något annat för sjuåringen kan jag ha hört fel till exempel.
0: Ja, hur många gånger ska man säga det då? Du hörde fel igen, du hörde fel igen, du hörde fel igen. <laughs> jag
2: var på en djurgårdsmatch till exempel och då skrev jag alla Tommy Sabels järnkaminer och allt jag hörde var rådjurssadel och kaniner. <laughs>
3: ja, det måste vara djurgårdsföljare. <laughs> Vad säger Jakob ja, Jag har ju haft med min son Douglas på fotboll och man, man, bli, man häpnas och blir förvånad Även på de här liksom, lite finare liksom sittplatserna så står mellanchefer och skriker ord som liksom... Ja men det, är helt, det är barockt. Alltså mm. det, är, det, det, är, det är brutalt. Mm. Hur vet ja man att det är en mellanchef? Det syns på deras vindjackor ja. med, med, med så här tryck på, på märket på kläderna. Ja alltså ja. alltså det är inte klacken som alltid skriker de värsta grejerna. Det är liksom på domare och det... Så det släpps ut väldigt mycket frustration och vrede på de här fotbollsmatcherna. Däremot tycker jag, man måste kunna gå dit med sin son,
0: mm. eh, barn... Du, du håller inte med om att det ska vara 15 års
3: det låter ju helt horribelt om man inte ska kunna gå och se en match med fotboll med en fotbollsälskande liksom, grabb i tioårsåldern. Det verkar ju mm. helt vansinnigt. Men man måste liksom prata med honom innan och säga att det här är en kultur som är... Vi kan tycka vad vi vill om den, men den hör inte hem. det låter inte bra. Man kan prata liksom så här... Jag säger inte, men föregå med gott exempel men det Säg väldigt... till om någon skriker Bredvid dig, ja. hallå Jag sitter här med min grabb mm. Och då Ta ska du få ett tips
2: din... av mig Säg det på en, ett derby mellan AIK och <skratt> bara. Hallå,
3: jag sitter här med min grabb bara jag, menar, jag går inte fram till klacken jag går inte fram till klacken och tystar dem och men om det står folk där du sitter är det inte Nej. konstigt är lite kort att pappan säger så
0: här såna här förlorar får man bara säga på foten det är perfekt det, befekt, det är här är det okej
1: okay.
2: det, det är aldrig okej
0: okay. ja, ja, jag är ju så
1: kluvan därför att uh, jag är en sån varm anhängare av Föreningssverige jag tycker det är så trevligt att folk kommer ut och träffas mm, på riktigt kommer alltså kropp ja. mot kropp och öga mot öga allt det där. Mm. Och jag tycker att det verkar mysigt med en pappa som gör grejer med sin son och som mm, vill mm. ha ett gemensamt intresse men jag, jag, kan, jag kan väl bara säga att Slår jag syns Slår det sy- högre
0: än vad än, än som händer med de fyra. orden? Att han visar sånt varmt intresse för sin son
1: Men på ett sätt gör det väl det? Mm. Gör inte det Föreningslivet alltså
2: framförallt men,
1: men man får väl i alla fall det minsta man kan göra är väl att snacka om språket mm. och försöka förstå det.
0: Och framförallt inte säga det själv som pappa. Mm. Nej, om han vet
2: pappan att han kan inte tygla sig. Han måste skrika andra ord för prostituerad när han är på match. Då kan han inte med såna Kan han skärpa sig? Då kan han med såna och säga, de där männen där borta skriker, de är djur. Vi är inte djur. Så vi skriker bara, heja, heja! Mm. <laughs> Tack så mycket.
3: <laughs> Frisk tumör.
0: men, det, det, men det, här, det här är väldigt ja. Ja, men
3: Som du sa det där med AIK-djurgon. Där det sägs det ju saker som inte... Du skulle åka dit om du sa mass, det. Men, mass, ja, men
0: de skriker att låta han dö och såna grejer. någon har skadat sig.
1: Skicka in ditt dilemma till dilemma Tack
2: så mycket Jakob Bökqvist.
3: Tack Anders. Tack
2: så mycket Faro Grot, för idag. Det var så lite, nu ska jag på derby mellan Djurgården och Hammarby! Okej,
0: okay. <laughs> vårda språket. Tack så mycket Låta Lundgren. För Nästa helg tillbaka igen med Ödelemman då har vi bland annat Peter Magnusson och Thomas Ravelli i panelen. Vi säger: "Hej hej. Bye
3: bye. Ciao." Tack. Jobba Fan vad det är klart. You got it. Du ska på derbyt. Ja, gud, du men du ska ska. Det, är, är, är du är du för alltså? Nej, jag är bara intresserad av Kevin Walker. Jag har aldrig spelat
2: fotboll. Jag kom för Kevin. Typ, och byter det inte om jag bara <laughs> då finns det ingen kvar Och jag får också Nej. sitta Bland fotbollsfruarna Och då sitter man bara Kom igen Kevin I'll be washing those boxers lately Ah. Uh-huh. Oh. <laughs>